0: des pieds en dehors, faites la révérence, ouvrez la bouche, ouvrez la grande, et répondez toujours, oui, votre majesté.
1: Bonjour à tous, bienvenue dans Rankings, le podcast qui classe les rois de France, et je suis en compagnie aujourd'hui de la tempête, Kite Storm, comment vas-tu Bah écoute, ça va et toi Bon, écoute, plutôt pas mal hein. et, puis, et puis bien sûr euh, à ma droite hein, j'ai aussi le calme avant la tempête, Stanislas. Salut Stanislas et toi, comment tu vas Très bien, très bien, et toi Eh bah, bien plutôt pas mal, et puis bah, comme c'est la première de l'année, on va peut-être faire nos voeux et souhaiter bonne année à tout le monde, je pense, parce que c'est de. Normalement ça se fait, il paraît, hein, en janvier, puis on a encore le temps parce qu'on est encore en janvier hein, pour cette nouvelle année, attaquer un nouveau roi si ça vous va. Hein.
0: Mmh. Très bien, meilleur vœu à tout le monde, effectivement. La santé avant tout.
2: La La santé santé Kate. à tout le monde, sauf aux macronistes. <rire> on avait dit qu'on commençait euh, pas là-dessus, je crois, non On avait terminé. Euh...
0: Et ça en fait une paire, en plus. Voilà, ça en fait <rire> super. Et pas les plus brillants d'entre nous. <rire>
1: Bon, euh, tiens, Kate, est que, Kate Storm, est-ce que tu pourrais nous réexpliquer les règles du Rankings hein, pour ceux qui démarrent et ceux qui commenceraient hein, Parce qu'on a dit qu'on classait les rois de France, hein, c'est l'objectif, hein, par siècle. Mais, mais on va essayer d'aller un peu plus loin. Explique-nous comment ça fonctionne et en étant clair pour que les gens comprennent bien le système euh, de Rankings, justement. Ben, c'est
2: très facile. On classe les rois de la note S, qui est la meilleure note, jusque la note E en passant par A, B, C et D. S, c'est vraiment l'un des tout meilleurs, et E, c'est l'un des pires des rois. Et donc, on a eu pas mal de rois euh, depuis qu'on a commencé. On a eu, par exemple, Louis XIV, qui a été classé A. Euh, en en lettre D, on a eu, par exemple, Charles X, on a eu Louis XVI. Et je n'irai pas plus loin au sujet de Napoléon. <tousse>
1: <rire> le, le fameux débat, on vous invite à réécouter effectivement ce podcast sur Napoléon euh, où il a fallu que je départage parce que c'était un petit peu compliqué entre nos deux chroniqueurs euh, qui ne savaient pas comment le classer euh, et je peux entendre hein, parce que c'est toujours euh, un personnage qui est quand même assez, assez polémique. Euh, écoutez, messieurs, bah, je vous propose qu'on démarre pour ce nouveau roi. Alors quand on dit roi, hein, ça peut être aussi un, un empereur. On parle surtout de monarque, hein, on est bien d'accord. En euh, vous rappelant aussi que euh, comment on, on arrive à juger euh, avec nos critères, évidemment objectifs, ces rois. L'idée, c'est d'avoir effectivement trois critères importants. Alors bien sûr, on détaille et on développe à l'intérieur, mais c'est d'abord voir à l'aune de sa politique intérieure, hein, comment il gère son pays, mais également la politique extérieure. Euh, S'il y a des guerres. Euh, s'il y a de la collaboration, s'il y a de la diplomatie, etc. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est euh, dans, ce, dans le dernier critère, c'est de voir euh, qu'est-ce qu'il a euh, récupéré comme pays et surtout, qu'est-ce qu'il laisse à la France euh, quand, bah, quand il disparaît, quand il meurt ou quand il abdique. Voilà. Donc, c'est vraiment sur ces trois points-là, et on essaye euh, d'être à peu près, euh, on va dire, euh, alors chronologique évidemment, mais aussi essayer de structurer et d'être dans ces trois critères, pour voir effectivement l'un et l'autre, euh, justement, est-ce que c'est un bon roi ou est-ce que c'est une saucisse Voilà, on va démarrer du coup aujourd'hui, si vous le voulez bien, avec Louis-Napoléon Bonaparte. Quand euh, je reviens rapidement sur euh, Louis-Napoléon Bonaparte. C'est original là, parce que ça va quand même être le premier président de la République élu au suffrage universel hein, de 1848 à 1852. Il ne faut quand même pas l'oublier. Et ça va être aussi un empereur hein, de 1852 à 1870 ce qui fait quand même qu'il reste à la tête de la France pendant plus de 20 ans. Et pourtant, et pourtant c'est un roi qui n'est pas très populaire, on va dire. Euh, on l'appelait le petit, il y a beaucoup de textes aussi et d'écrits hein, où on se, se moque de lui, hein, on se fout littéralement de sa gueule. Alors justement, est-ce que aujourd'hui on va rehausser, on va upgrader, on va esciser? Euh, Louis-Napoléon Bonaparte Ou au contraire, est-ce qu'on va le mettre au fin fond de notre classement bah, Toute la problématique et toute la question est là, et, et ben, je vais peut-être laisser euh, déjà Stanislas euh, euh, dire ce qu'il en pense, peut-être euh, en quelques mots déjà, qu'est-ce qu'il qu qu pense de ce fameux Louis-Napoléon Bonaparte
0: Alors, je pense, en premier lieu, c'est très intéressant sur ce, ce sur quoi tu as fini, hein, effectivement, Louis-Napoléon -Bonaparte, fin Louis -Napoléon Bonaparte, Napoléon III, euh, c'est un peu euh, une légende noire de la république hein, les républicains pour euh, légitimer leur pouvoir ils lui ont bien craché dessus donc on a une vision un peu euh, biaisée de de cet empereur et de, de finalement ce qu'il a fait quand bien même je vois Kate Storm arriver hein, la fin du règne effectivement est un peu euh, chaotique mais je pense que c c cette image l'a un peu écornée et euh, il n'a pas fait il n'a pas tout tout fait bien, il était moche par exemple, effectivement, ça c'est pas faux, donc des portraits ne sont pas très glorieux. Mais cette image écornée est due principalement à cette, euh, cette propagande républicaine hein, jusqu'à jusqu 1940. Et d'ailleurs, on le voit aujourd'hui, hein, euh, on, on, on analyse à nouveau, finalement, euh, ce qu'il a fait. Ça, ce sera ma la, la, la première intervention. Ma seconde intervention, je pense qu'on va être d'accord avec Kate Storm, on va effectivement le, le juger entre 1852 et 1870 mais un peu à l'image de, des monarques précédents à post-révolution française. Ce qu'il a fait avant est aussi très, très intéressant, Parce qu'il arrive, arrive au pouvoir en étant assez âgé. Il a déjà fait deux tentatives de coup d'État euh, qui ont échoué. Il a fait euh, plusieurs années de prison, six je crois. Hein, il s'est échappé de prison. Il a écrit des ouvrages et surtout, et ça, ça va être certainement le point de départ de notre analyse, il est extrêmement marqué par les écrits de son, euh, de son aîné, hein, le mémorial de Sainte-Hélène. Qui Cet écrit-là, ça va être un peu une, une ligne directrice de, euh,
1: de ce qu'il va faire hein, quand il sera au pouvoir. Merci Stanislas. En quelques mots aussi, avant qu'on attaque hein, nos, nos différentes parties, euh, Kate Storm, euh, une, une vision générale hein, sans trop spoiler ton avis non plus, mais pour qu'on sente un petit peu le, comment le, le courant sur lequel tu vas, tu vas glisser gentiment.
2: Bah, c'est vrai que c'est le tout dernier monarque de, de France. donc euh, Forcément, ça marque une rupture et... Euh, les conditions de sa chute fait qu'il y a un avant et un après très net au niveau de euh, la pratique politique euh, en France. Donc, euh, à cet égard, il y a une vraie césure euh, par rapport à ça. Après, c'est tout comme Louis-Philippe, et avec des parcours de vie un peu similaires, c'est les deux, ils ont bourlingué, etc. Ils n'ont pas de grande légitimité, mais une ambition euh, immense. Euh, ils ont présidé à d'énormes changements euh, sociétaux, euh, macroéconomiques en France. Donc c'est une période très riche et qui est très présente euh, dans les arts en France, euh, que ce soit la littérature, la peinture, etc. Donc euh, un règne avec de multiples facettes, la plupart étant claquées comme facettes. <rire>
0: À <rire> noter quand même que, vu qu'il a été le premier président de la République, il a quand même été élu sur un pseudo-suffrage universel. Donc, au niveau de la légitimité, il y a quand même euh, quelque chose de, de, ben de, de supérieur au monarque précédent. Au départ, hein. en
2: tout cas. Quand ouais, tu, tu regardes les lois que... électorales, euh, tu sais… Je, je suis d'accord, je suis d'accord que République bananière à 90. Pour moi, les, les éle... toutes les élections jusque 1800, allez, 75, c'est du vent. Des... Les lois elles sont tellement absurdes, tellement grotesques que, par exemple, il y a une loi qui dit euh, tu dois habiter trois ans au même endroit, etc. Ouais, quand mais ça, c'était par le... rapport aux ouvriers, aux ouvriers agricoles qui changeaient. La euh... oui, mais...
0: <rire> oui, 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 mais je suis d'accord. Il n'y a que les riches qui votent. Vote, il voilà, n'y a
2: que les riches, riches qui votent. Oui, il y a, y a quand même un vote. Je, je suis d'accord avec toi qu'il y a un vote. Il mais... y a plus
0: de, de droit divin, de, de primogéniture masculine, etc., etc. Mais mm. euh, ça, c'est intéressant parce que Louis-Napoléon Bonaparte, hein, il a, une, il, a, il, a il, il saisit quand même l'air du temps et il fait une, une campagne électorale entre guillemets moderne. Hein, et Bref. et ça, ça, c'est à mettre à, à, à son crédit en tant que, en tant qu politique.
1: Et même, même si, effectivement, on est avant, mais euh, comme on parle aussi de, de comment il récupère le pays, c'est intéressant de, de le souligner. Euh, on démarre, si vous voulez, on va commencer avec la politi politique intérieure, pardon, euh, qui est-ce qui veut s'y coller, qui est-ce qui veut dire euh, les points positifs ou négatifs, ou ce qu'il en pense, hein, bien évidemment, euh, de la politique intérieure de Louis-Napoléon Bonaparte. Moi-ci, on n'a plus rien. Il faut faire des économies, ma bonne, comme nos paysans. Il ne faut pas tout boire.
2: Ouais, je vais commencer. Euh, le règne de, de Napoléon III, c'est un règne que tu peux dé, découper en deux grandes parties. Un début très autoritaire, euh, tyrannique, où bah, il fait fusiller beaucoup d'opposants, une répression très sévère. Et euh, ça va être comme ça jusqu'au début un peu des années 60, où le règne euh, se libéralise plus donc euh, il y a des césures euh, assez nettes dans son règne entre le début et la fin et d'ailleurs euh, il va avoir une pratique du pouvoir assez différente et comme beaucoup euh, sans aller trop loin dans des tunnels comme beaucoup il s'appuie sur un, un petit cercle de collaborateurs notamment euh, son beau-frère le duc de Morny et et donc voilà, c'est un, un règne qu'on qu peut assez nettement euh, couper en deux.
1: Alors, est-ce qu'on va, est va on va commencer peut-être Oui, euh, Stanislas, euh, qu'est-ce qui fait qu'il y a deux deux une rupture Qu'est-ce qui fait qu'il modifie Effectivement,
0: il... ouais. alors on n'a pas on n'est pas dans sa tête, donc on peut pas faire de de la psychohistoire. Mais c'est vrai que la deuxième partie, c'est ça se libéralise. Quand je dis qu'il saisit l'air du temps, ça peut être une analyse probable effectivement, il part un peu comme son aïeul avec un, ré, un régime autoritaire, une, une autocratie, hein, et euh, il, il finit par, par libéraliser le, le régime. Donc, est-ce qu'il a saisi quelque chose ou est-ce que c'était une, une contingence Ça, on ne sait pas parce qu'on n'est pas dans sa tête, mais on peut mettre à son crédit qu'effectivement, il y a une sorte d'ouverture libérale à la fin qui, qui va dans l'air dans du temps. Et d'ailleurs, le mot... Ce, le mot moderne modernité est inventé à cette époque alors je sais pas euh, précisément la date mais c'est euh, Baudelaire qui invente le, le mot modernité hein, à cette époque Donc, il y a quelque chose d'assez intéressant hein. alors est ce que ça vient de lui ou non ça on peut pas forcément le savoir mais c'est un fait que le régime se libéralise ça le fragilise aussi en même temps
2: ouais, je pense que je pense que c'est dans sa nature d'être un peu libéral comme ça je je pense fondamentalement lorsqu'il démarre sa carrière, parce qu'il il naît en 1808 et lorsqu'il arrive président, il a 40 ans. Mais 40 ans, c'est pas 40 ans de nous, quoi. C'est 40 ans. l'époque, c'est un âge, un homme mûr, très mûr. Et quand on voit ce qu'il a fait précédemment, donc évidemment, il est, il est dans le culte de son oncle, enfin oncle. On ne sait pas trop, puisque sa mère, comme à peu près toutes les femmes de la famille Nab Bonaparte, était une femme aussi de petites vertus. Et du coup, on ne sait pas vraiment euh, si c'est son vrai oncle ou pas, mais on va, on va partir du principe que c'est son oncle Et donc, il est très bonapartiste, il y a un peu ce, ce concept qu'on va retrouver un peu dans les années 30, euh, qui voudrait qu'on qu'on rapproche le pouvoir du peuple, et donc il va faire des publications, j'en avais parlé dans l'épisode d'avant, euh, il, il est quand même un peu plus à gauche, alors je mets des guillemets, mais d'énormes guillemets, euh, il s'intéresse à la condition euh, euh, sociale, ouvrière, je ne dis pas qu'il le fait, mais c'est quelque chose sur lequel il écrit, sur lequel il parle. Donc, je dirais par rapport à, à ça, c'est que euh, la première phase, il est sûrement euh, tyrannique euh, par nécessité, mais je pense mmh. que sa nature euh, d'être, comment il est, je pense qu'il revient assez rapidement au libéralisme, et je crois que lui, il était très admiratif aussi bah, du modèle anglais, et
1: euh, pas... je pense que ça lui convenait bien. Alors... Il est tyrannique, effectivement. La presse est quand même censurée. Je pense qu'il a besoin d'asseoir aussi son pouvoir parce oui. qu'il a fait quand même un coup d'État, hein, je pense aussi. Mais, mais euh, par contre, il est très conservatiste aussi, mais par contre, est-ce qu'il n'a pas aidé, quelque part, à relancer, euh, tu parlais du modèle anglais, de relancer euh, quand même l'économie française qui n'était pas forcément euh, la, la meilleure du moment, en tout cas en Europe, euh, par exemple, avec les chemins de fer ou le développement quand même du pays. Est-ce que ce n'est pas un point qu'on peut lui donner est-ce qu'on peut dans cette première étape de, de règne est-ce qu'il est, qu est quand même pas dans, dans un développement un renouveau et en tout cas économiquement on relance pas le pays euh, alors je dirais que oui et non il, il profite d'une dynamique qui
0: a été préexistante on l'a déjà vu hein, sur, sous la monarchie de juillet c'était déjà le cas et effectivement alors il y, y a des chiffres hein, je crois qu'on passe de, 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 2000 voies de 2000 km de voies de chemin de fer à 20 000 hein, c'est quelque chose comme ça donc il y a des chiffres, mais disons qu'il il poursuit une dynamique qui était préexistante, même s'il y a la coupure de la Seconde République où il y a une sorte de crise sociale. Je vais rebondir, et ça reste, on reste toujours dans la politique intérieure, hein, sur ce que disait euh, Kaïd par rapport aux ouvriers. Deux choses, c'est lui qui, euh, qui met en place le, le droit de grève ou du moins ce qui en sera les, les prémices. Hein. Donc il s'intéresse quand même, il quand même à, à la condition ouvrière hein, sur laquelle effectivement il avait écrit un ouvrage. Et deuxième chose, effectivement... effectivement c'est par rapport à, à, à finalement son courant politique, on, pour, on pourrait dire que c'est un populiste hein, finalement. Il se comporte et pendant pendant ses campagnes hein, comme un, un populiste. Il va il, il va charmer le peuple et euh, tout en ayant une, une vision autoritaire euh, du pouvoir. Hein. Un populiste, je pense dans le sens euh, euh, contemporain du terme. Donc il il, il s'intéresse quand même. Il a une il, il profite d'une dynamique. Qui existait déjà, on l'a vu. Et il y a une acquaintance aussi avec les euh, les milieux financiers, hein, les premières grandes banques. Donc, euh, il y a euh, effectivement la France est dans une croissance économique. On peut pas, on peut pas le nier. Euh, il, euh, il il continue le mouvement. Il euh, il l'entretient bien. On peut pas, on peut pas dire le contraire. Hein. De toute façon, je pense qu'effectivement, ayant une admiration pour le modèle britannique, ce sont quand même eux les pères du du libéralisme économique c'est un libéralisme beaucoup plus euh, libéral que ce que l'on a aujourd'hui. D'accord D'ailleurs, on, on y reviendra notamment avec la, la, politique, euh, la politique extérieure. Donc, il entretient une dynamique préexistante, mais il l'entretient bien. Donc, il y a quand même un côté positif, effectivement, dans dans son règne, hein. il y a aussi les, euh, toutes les lois euh, hygiénistes, hein, les, euh, toutes les villes qui vont être euh, refaites, parce qu'on parle du Paris euh, d'Haussmann, mais il y a plein d'autres grandes villes qui sont, euh, qui sont réaménagées, hein. et ça, pareil, c'est extrêmement positif, à la fois pour les, euh, pour les populations, mais aussi pour le, le prestige euh, de, de l'Empire français.
2: Moi, je voudrais... Je mettrais un, un bémol, premièrement, le 19e siècle, la période qu'on a, qu a parlé et de Louis-Philippe et de Napoléon III, on est en pleine révolution industrielle, on aurait mis n'importe qui. La France a toujours été, comparativement à l'Europe et au reste du monde, l'un des pays les plus riches. Toujours, euh, si tu faisais un classement de la richesse des pays, en Europe, même en 2024, la France aurait été top 3. En 1900, elle était top 3. En 1700, elle était top 3. En 1200, elle était top 3. Donc, la révolution industrielle, qui naît de l'exploitation de l'énergie non euh, vivante, donc le charbon, le fer, l'acier, etc., ça aurait été Napoléon III, Jean-Paul II ou Madame Soleil, je crois qu'elle euh, se serait déroulée de la même manière. Euh, le point que je voudrais dire, par exemple, euh, c'est l'incroyable corruption du régime napoléonien, mais bah, comme celui de son oncle, euh, c'est la captation des richesses pour le profit de peu. Euh, par exemple, c'est au, au milieu des années 60 que Deauville est créé, donc Deauville qui est créé un peu ex nihilo, donc, il euh, y a un conglomérat d'entrepreneurs de, qui vont euh, créer cette euh, commune balnéaire. Il euh, y a le développement d'autres stations, etc. Et en fait, le développement, comment il est fait C'est une captation de l'argent public par les proches de l'empereur. Et du coup, euh, cette richesse qui est générée, parce qu'il y a une de richesses, comment est-elle redistribuée Et c'est pour ça que, Lorsqu'on voit les ors de l'Empire, il suffit de gratter un minimum en dessous, mais vraiment très très peu, pour voir euh, toute la pauvreté qu'il y a derrière. Donc, cette fantastique richesse qui est créée, et euh, il suffit de lire euh, le travail d'un de, de ses contemporains, Émile Zola. On le voit très bien dans la, la saga des Rougon-Macquart. Euh, il y a d'un côté, une bourgeoisie euh, toute puissante, toute riche, liée à l'Empire, et de l'autre, l'écrasante majorité du peuple euh, qui, ne, qui ne voit que les miettes. Et c'est l'une des raisons pour laquelle, lorsque Napoléon il est capturé, bah, il n'y a aucun, aucun soutien. Parce qu'en soi, euh, lorsqu'il s'est attrapé à Sedan, bah, les Allemands ils allaient le libérer, dans tous les cas, euh, tout le monde sait qu'il va revenir. Il n'y a personne qui le défend parce que euh, sa politique, c'est avant tout quand même le nombre de gens qui en ont bénéficié. C'est vraiment très, très, très peu comparé à, à l'ensemble de la France.
1: Oui, intéressant. Là, on, on est, ce bon. que est en train de dire, c'est que ça développe quand même une partie du pays, euh, on va dire, dans son prestige. Mais le peuple, il est quand même dans sa grande majorité, comme c'est comme dit dans Zola. Et c'est quand même... Euh, oui l'écrasante majorité ne bénéficie pas, en fait, de, cette, de, de cette économie qui développe le pays. Quoi. Alors, Tout à fait. Toi, juste. À,
2: euh, stage, je voudrais dire un point. Par exemple, on met toujours à son crédit les travaux du baron Haussmann, mais si tu vas faire un sondage à l'époque des Parisiens à qui on a rasé leurs immeubles et on leur dit, est-ce que vous êtes contents Ils vont te dire non. Donc, euh, il faut se remettre dans les conditions. Évidemment, je mets les travaux de de réfection de, des villes à son crédit, mais si tu te positionnes à l'époque, les gens ne disaient pas « Ah, c'est cool, dans 60 ans, les gens ils pourront bien se promener dans nos boulevards. » C'est impopulaire, mais bon, voilà.
1: D'ailleurs, est-ce qu'on peut, parce que c'est quand même quelque chose d'important que tu as soulevé, on ne peut pas... Excuse-moi, euh, euh, Stanislas, garde, mets de côté euh, ce que tu voulais dire, excuse-moi, c'est juste euh, petit, petit zoom, petit, petit zoom sur, on a parlé, Haussmann. Euh, quel... Qu'est-ce qui se passe qu Qu'est-ce qu que Napoléon, euh, qu on l'a cité, mais qu'est-ce que c'est que véritablement, qu'est-ce qui se passe dans Paris euh, euh, pour, pour que ça marque encore Parce que c'est quelque chose qui marque encore de nos jours. Qu'est-ce hein, euh, qu que c'est cette histoire du baron Haussmann et qu'est-ce qu'il a fait particulièrement euh, et qu'est-ce qu'on a fait dans Paris et dans les grandes villes Pour moi la euh. question euh, celui qui veut, hein, celui... Euh... Vas-y, bon courage, Stanislas. Euh... <rire> <rire> C'est influencé
0: par ce qu'on appelle les hygiénistes, hein, qui finalement euh, étudient comment mieux vivre, comment éviter les, les épidémies euh, dans les villes, hein, puisqu'il y, y en a quand même quelques-unes. Hein. Il n'y a plus la, la peste, mais il y, a, il y a le choléra, etc. Et donc, il faut réorganiser euh, les villes, Hein, d'une manière plus hygiéniste et plus euh, aussi euh, pratique et pragmatique. C'est pour ça qu'on a des, euh, des, des, des grandes avenues, euh, des grands, qu'on va appeler les boulevards d'ailleurs. Hein, euh, on a des, des grandes places, comme la, la place de, de l'Étoile par exemple. On a des parcs, hein, par exemple le parc Butch-Aumont. Et on a ces fameux immeubles haussmanniens hein, qui coûtent un bras encore aujourd'hui pour pas grand-chose mais euh, qui, sont, qui sont construits, qui sont beaux, qui sont les, les symboles de Paris et qui sont finalement la, aussi un des symboles de, de ce qu'on appelle encore aujourd'hui la ville lumière qui est due principalement au reflet du soleil sur les pierres, euh, sur la blancheur des pierres. C'est ça la ville lumière hein, qui donne da, la luminosité à la ville. Ce n'est pas l'espèce de truc qu'il y a au-dessus de la tour Eiffel hein, qui euh, fait penser à, au spot de boîte de nuit. C'est ça donc, ça, ça, ça marque et en plus ça fonctionne quand même. Il bah, y a
2: aussi la, les raisons euh, militaires, c'est-à-dire la destruction du Paris médiéval, pour élargir, c'est pour mettre, euh, à permettre à la troupe de dégager d'éventuelles barricades, de casser plus facilement les révoltes. Donc euh, il oui, y a un y a, objectif a euh, de contrôle du peuple derrière, parce qu'avant la troupe, euh, bah, si on prend par exemple les événements de 1789, les rues elles faisaient 2,50 mètres de large. Donc, tu mets un chariot dessus en renforçant un peu de pierre, tu te mets au deuxième mmh. étage, tu lances des cailloux sur la troupe. C'était très difficile. Tu là, peux là, aller les canons, etc. Voilà, là, là, le boulevard, vrai. il fait 30 mètres de large, rien que pour faire une barricade qui tienne le long du boulevard des Capuzines, par
0: exemple. Mais au-delà, il y, y a aussi les égouts, etc. Il y, y a quand même beaucoup mmh, d'autres mmh. choses. Il hein, y, y a une vraie politique euh, urbaniste, euh, pour le coup, moderne, là. Qui, euh, qui a été faite. Je reviens quand même sur quelque chose euh, qui, est, euh, qui, est, qui est intéressant, qui est à la fois finalement critiquable sur ce que disait euh, Kate Storm, c'est ce, ces inégalités. Alors, ça, c'est vrai qu'il y a une sorte de, de, de népotisme et de, et de corruption, d'ailleurs, qu'on retrouve beaucoup en, dans l'Angleterre euh, parlementaire hein, et quasiment dans tous les pays d'Europe. Il faut aussi voir que ces inégalités sociales-là, qui effectivement, euh, on peut mettre. Euh, à son discrédit, elles sont euh, aussi dans l'air du temps. Ça fait, que, ça fait même pas 100 ans qu'on qu est sorti de 1000 ans d'Ancien Régime et pour ces personnes-là, comme, euh, comme Napoléon ou les Anciens Nobles, ces inégalités-là, elles sont complètement, entre guillemets, normales. Ils ne s'en rendent même pas compte. Et il faut aussi voir que la, la classe ouvrière, c'est euh, une classe qui apparaît aller en France euh, dans les années 1820-1830. Hein, donc ça fait qu'une trentaine d'années, pareil, qu'on a des, un, un nouveau type de personnes qui, euh, qui apparaît et dont il faut s'occuper d'une manière différente. Donc, hein, si on se remet dans les mentalités de l'époque, il y a euh, il fait des choses effectivement qui sont quand même très inégalitaires, hein, ça, ça on peut pas le nier, mais il y a euh, pour les contemporains, c'est pas si anormal que pour nous, hein, personnes du 21e siècle, où là, franchement, il se comporte effectivement comme un dictateur digne de certains pays d'Asie, de
2: l'Est, ou de France. Mais je ne suis pas tout à fait d'accord, parce que euh, Stanislas, si tu regardes euh, pas loin de nous, en Allemagne, euh, l'État impulse sous Bismarck une euh, politique sociale. Bon, c'est un poil plus tard, je te le concède. Ah oui, c'est plus tard. Hein. C'est un poil plus tard, mais ce que je veux dire, la, la conscientisation de la misère des masses, c'est l'objet de, de mille livres. Alors, ce qui est marrant... Ouais, mais ces livres, ils sont des, tardifs, non Non, je, par, je parle, je parle des, des romans populaires. Je ne parle, je parle pas de, de littérature politique, là. Je parle de, de romans populaires, tu non, sais... Après, euh, par exemple, si on prend, euh, je ne sais pas moi, Germinal, c'est... C'est beaucoup plus tard, c'est dans les années 80. Ouais, ouais mais. c'est ça. Ah, ouais, mais. Les misérables de Hugo, c'est contemporain de. Attends, je vais regarder. mais, ouais,
0: mais les misérables, c'est quasiment rural. Hein. On est encore sur, euh, sur. de la ruralité. 1862. 1862. Ah, voilà. Donc, euh, c'est. Ouais, est... y a, y a pas mais. De... C'est pas comme Germinal. On n'est pas dans une, dans une mine, etc. Les misérables, ah, là, moi, on parle... cherché dans, dans un village. Hein.
2: Je parle pas que du. Euh, prolétariat ou du lumpen prolétariat. Je parle euh, que la pyramide sociétale euh, de de, du régime de Napoléon III, c'est une petite partie en haut qui gratte. Il y a une bonne partie de la bourgeoisie qui prend un bout, mais l'écrasante majorité, peut-être 90%, il n'en voit pas les fruits. Alors, ça, ça je, être... je
0: suis entièrement d'accord avec toi, sauf que si on regarde quasiment tous les pays du monde, c'est la même chose. Donc, c'est n'est euh, pas pour ça que je suis d'accord avec ce, ce type de fonctionnement. Que c euh, mais disons que s'il y a peut-être une conscientisation, lui ne l'a pas, retran pas retranscrit sur des lois politiques. Ça, je suis d'accord et ça à mettre à son discrédit. Par contre, il n'y a quasiment aucun pays où finalement, cette, euh, il y a des lois politiques qui sont faites pour les ouvriers. Il y a peut-être l'Angleterre où il y a des lois, ah ouais. je pense, qui, qui préexistent à celles de la France, mais euh, parce que certainement la révolution industrielle est apparue euh, le, au siècle précédent. Hein, finalement, les, les Anglais, on, ça commence dès la fin du XVIIIe siècle. Mais autrement, euh, alors ce qu'on peut, qu peut lui reprocher, c'est que lui, il écrit euh, son livre sur les, sur les classes ouvrières, il l'écrit dans les années 30 ou 40, je ne sais plus, tu t'en souviens ouais, Il l'écrit en
2: 45, un truc comme ça. Ouais.
0: Et donc, pas... quand il a vraiment le pouvoir, Finalement, il, il ne met rien du tout en place. Ça, on peut lui reprocher, et ça, je suis complètement d'accord. Mais c'est pas le seul.
2: Ah oui, euh, je crois que l'Angleterre, je sais pas pourquoi les gens ont un fantasme l'Angleterre de la reine Victoria. Je pense que pour le
1: romantisme anglais.
2: Je pense que ça doit être l'une des époques les plus horribles à vivre, quoi. Des conditions Bien sûr. de de
1: vie euh, dantesque pour l'écrasante majorité. Messieurs, je vous propose, si on a fait le tour de la politique intérieure, je vous propose de passer à la politique extérieure, à moins que vous ayez un dernier mot à dire euh, par rapport à, à la politique intérieure. Mais je trouve qu'on a fait un bon... On a bien euh, fait le tour de la question. Ça vous va On passe à l'autre la, la, partie, ouais, la politique juste extérieure Juste pour dire, ouais.
2: à son crédit, euh, il libéralise hein, quand même euh, la presse, euh, les associations, etc. etc. donc euh, je lui mets à son crédit, qui qui l'autorise dans la deuxième partie de son règne plusieurs euh, choses et comme après je vais le défoncer je préfère le noter maintenant comme ça on bah, va
1: pas
0: de oh, <rire> c'est merveilleux qui okay, qu qu félicite une personne qui se prénomme Napoléon ça faut enregistrer.
1: Ouais, et c'est clair, et, et moi j'ai presque envie qu'on arrête l'émission maintenant. Ouais, je suis complètement d'accord. <rire> et qu'on dise merci à tout le monde, on a notre premier en S et à la prochaine. <rire> on va donc passer à la partie politi politique extérieure.
0: And at war against the French, the Swedes, the Russians
1: and the Austrians. Et je vais laisser la parole à Stanislas, parce qu'on va garder le suspense de Kay Storm dans quelques instants. Stanislas, qu'est-ce que tu penses de cette politique extérieure euh, mm. de, de, euh, voilà. Est-ce que pour toi c'est une réussite, une brillante réussite, ou une catastrophe, ou, euh, ou, ou, ou plutôt, plutôt quelque chose de mitigé Je ne peux, peux
0: pas dire que ce soit une réussite, puisque ça se finit mal mais ah, il y a parfois de exactement. bonnes idées qui sont très mal en fait très mal appliquées non c'est ce n'est pas une réussite hein. il y a il y a finalement tout ce qu'il entreprend à part peut-être le et encore le l'économie internationale hein, tout ce qu'il entreprend finalement c'est c'est un échec l'Italie ah, oh, ah oh. oui, il y a l'Italie ah, c'est vrai j'avais pensé à l'Italie et bien que finalement bien que oui euh, si il a quand même une vision euh... Ben, je ne sais même pas si l'Italie il fait, il fait exprès, en fait. Alors, oh, si on, peut, je... on peut quand même dire, hein, et ça, ça va être important, notamment par rapport à ce que va nous dire Kate Storm, c'est que le, le royaume qui laisse, enfin le pays, parce que ce sera un pays, ce sera une république après, qui laisse à la fin de son règne, il est certes amputé de l'Alsace-Moselle, et ça, c'est une énorme perte, on le oui. sait, mais il récupère euh, nice et la Savoie donc finalement il n'est pas beaucoup plus petit hein, et en plus il récupère quand même la Côte d'Azur c'est assez sympathique d'aller s'y prélasser mais euh, non sans autrement euh, oui il y a effectivement les, la, la, la politique de, de soutien aux, aux Italiens pour la réunification italienne alors pour moi c'est bien d'un point de vue idéologique hein, par rapport à, à mes conceptions personnelles mais je ne suis pas forcément persuadé que ce soit bien euh, d'un point de vue euh, de la géopolitique internationale si on se place en tant que, que chef d'État euh, français. Autrement, je vais laisser Kyle Storm effectivement faire un petit, euh, un petit topo sur l'aventure euh, au Mexique qui se solde par un, un cuisant échec et euh, on, on finira sur euh, cette malheureuse guerre hein, qui, dans laquelle il a eu tout fou et euh, qui amène
1: finalement son... la fin de son règne. Kaït, ouais. on te laisse la parole et on te laisse, euh, tu pourras nous raconter peut-être, euh, je ne sais pas, euh, tes... <rire> ton pèlerinage à Sedan ou quelque ouais. chose comme ça, <rire> on en reparlera, je te laisse la parole.
2: Ouais, ce qui est étonnant, parce que l'un dans l'autre, là on a parlé un peu de politique intérieure, il euh, y a du bien, il y a du moins bien, Politique extérieure, c'est un désastre, un désastre complet. Être aussi stupide, être un crétin de ce niveau, c'est rare, rare, rare. Alors, je suis d'accord que qu'à la base, c'est un bon appart, donc il a pas des gènes de fou, mais ça, quelle naïveté, quelle, vraiment, mais... Un cassos de cassos de cassos. Et je vais prendre tout dans l'ordre à quel point on se rend compte que c'était un dégénéré, mais vraiment pathétique. Alors sortez les, les pop-corns, les pépitos. La première des choses, je nos, nos auditeurs euh, parisiens connaissent bien Crimée, Sébastopol, Malakoff. Mais à quoi ça réfère Alors évidemment, avec les événements en Ukraine, on sait que ça réfère à la guerre de Crimée. Mmh. Et capable de me dire... Quel est le casus belli de la guerre de Crimée Parce que c'est la France qui la veut, cette guerre.
0: Ah, C'est le, 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 le grand homme malade de, de l'Europe. Hein. C'est l'Empire ottoman.
2: En fait, ouais, mais c'est ça, le... c'est la Russie, l'Empire ottoman. Oui, mais Il y a quelque pourquoi... chose, attention. D'accord. Pourquoi mon point, c'est... Alors, le casus belli de la Première Guerre mondiale, on connaît Archiduc, blablabla, bla, bla, Sarajevo. La Seconde Guerre mondiale, on connaît. Euh, L'invasion de la Pologne. C'est quoi le casus bédit de la guerre de Crimée Mais je vais vous le dire, c'est pour vous dire à quel point cet homme était un, un débile. Euh, évidemment, comme il vient de dire Stanislas, l'Empire le, ottoman, c'est l'homme faible de l'Europe. La Russie, elle veut les bouffer. Et d'ailleurs, elle, elle, son extension s'est faite en grande partie au détriment de l'Empire ottoman. Et à Jérusalem, il y a certaines congrégations... Qui datent de l'époque où la France était le meilleur ami de l'Empire Ottoman, qui sont sous la protection de la France. Et il y a une petite embrouille de préséance entre les gogols de prêtres orthodoxes et les trimards de catholiques. Ils se bagarrent pour qui il doit rentrer en premier 40 morts. Enfin bref, c'est vraiment une époque où l'intelligence très... était très faible. Mais bref, ils s'embrouillent. Au final, Napoléon, il veut un prétexte pour rentrer en guerre contre la Russie. Beaucoup parce qu'il veut venger son oncle. Il arrive à mettre les Anglais, parce que la finalité, les Russes, ils veulent quoi Ils veulent les Bosphores, les, les, Bosphores, les Dardanelles. Et l'Angleterre, la France, un peu l'Italie, rentre en guerre contre la Russie. On envoie des bateaux et on se bagarre surtout en Crimée, à Sébastopol. Mais cette affaire, qui dure trois ans, qui coûte la mort à 100 000 Français, qu'est-ce qu'on en gagne C'est quoi, quoi le bénéfice Donc une fois qu'on est rentré en 1856, on nomme des stations de métro, sachant que les métro n'existent pas encore, mais qu'est-ce qu'on a gagné La guerre de Crimée, 100 000 Moi je pense morts. que
0: C'est important, hein.
2: Et d'ailleurs, c'est un la désastre.
0: C'est un désastre au niveau des chiffres, mais la plupart des conflits, et encore actuellement, ça, ça se crée dans les Balkans. Cette région-là, elle est fondamentale. Non, mais attends, elle est pas est... Du dans les Balkans, on est en Crimée. Euh... Ouais, mais c'est pas loin. C'est. On, on, on est loin, il y a au moins 3000 km. Il ah, n'y a pas 3000 km. Ah, en plus, ça, ça, des... ça, ça arrive à. Si tu regardes l'Empire ottoman, sa prolongation, c'est exactement ces régions-là. Hein. C'est Ça part de. De la, la Turquie, là d'Istanbul, et après tu vas vers, euh, tu arrives jusqu'à la Grèce. Il y a 344 kilomètres. Ah ouais, mais c'est la, la même province, c'est les provinces balkaniques de l'Empire Ottoman, et c'est là où commencera la Première Guerre mondiale en 1912. Donc non, moi, je pense non. que c'est une région qui est fondamentale. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il n'y a, a pas que la France, il y a les Anglais, comme tu disais, l'Italie, c'est des coalitions. C'est fondamental cet endroit-là, ce, le détroit, des, enfin, des détroit du Bosphore, là, des Dardanelles, c'est fondamental. Le...
2: Le fond, c'est qu'on n'a pas d'intérêt là-bas. Aucun. Tu as Parce toujours que le... un intérêt stratégique. Non, mais... Parce que... Direct, Alors, direct ne peut-être
0: laisse... pas, mais l'avenir te dit quand même, et on regarde encore ce qui se passe aujourd'hui, que c'est une région fondamentale mais pas pour stratégiquement.
2: Mais pas pour les intérêts de la France. Ce qui va se passer, le... la, con... la conséquence de ça, c'est que les Russes, euh, après Napoléon Ier, ils étaient euh, dans les meilleurs euh, du game. Euh, ça va faire une énorme crise euh, politique en Russie, etc. Et du fait euh, la Russie va rentrer en, en sorte de gestation interne. Et quelle autre puissance n'est pas intervenue La Prusse. C'est-à-dire qu'il y a eu une embrouille dans cette guerre entre la Russie et la Prusse. Et Napoléon, en rentrant en guerre contre la Russie, en lui infligeant la défaite, fait que la Russie euh, va s'abstenir de toute guerre. Du coup, mais ça, on le saura plus tard, ça, ils ne pouvaient pas le savoir au moment-là, c'est que la Prusse, son flanc oriental, est maintenant tranquille. Juste après, les Prussiens et les Russes, ils signent un accord, et donc ça, ça va libérer les papates de Bismarck, parce que quand il va démarrer le Danemark, puis l'Autriche, puis la France, il ne craignera jamais d'être attaqué sur son flanc oriental. Et c'est ça l'une des énormes conséquences. La deuxième conséquence, et ça c'est significatif de la corruption générale du régime bonapartiste, c'est que lorsque la guerre elle commence, la France, bah, elle a pas mal de soldats qui ont fait l'expédition d'Algérie. Il euh, y a une France qui est plutôt bien commandée, euh, bien disciplinée, avec une bonne logistique. Alors que les Anglais, c'est n'importe quoi. Et comme le système politique anglais est plus robuste que le nôtre, à la fin de la guerre, les Anglais ont un, des ravitaillements normaux, etc. Et la France, non. La situation de la France, de l'armée française, c'est délité. L'armée française de 56, elle est plus faible que 53. Et ce qu'on va voir, parce que là, on parle juste de la Crimée, qui est pour moi un des, vraiment une catastrophe, euh, Lorsqu'on arrive en 70, l'armée de 70, elle est dans l'état qu'elle est, du fait de la corruption du régime. C'est-à-dire que les crédits sont votés, par exemple, on dit euh, allez, on dépense un million pour euh, des boutons de guêtres. La finalité, c'est que l'argent de ces fameux boutons de guêtres n'arrive pas sur les nevandes du soldat. Et cette corruption généralisée euh, fait entrer l'armée française en déliquescence. Et c'est même. Antérieure euh, à lui. Et tout ça pour dire que cette guerre de Crimée, l'un dans l'autre, elle grève aussi le budget de l'État parce que ça coûte un bras d'envoyer autant de monde aussi loin, et ça va avoir de grosses conséquences.
1: C'est marrant, on pourrait presque faire l'analogie avec, euh, avec son, son oncle, hein, euh, et, euh, ça, quand il a fait ça, son espèce de conquête vers la Russie, qui, où il y a eu peut-être aussi euh, euh, parfois des victoires, mais qui, se, qui sont en fait des victoires qui t'affaiblissent au fur et à mesure, quoi. C'est un peu le ah, même a, principe
0: là. Il y a un peu moins de panache que son oncle, il y a un peu moins d'hypertrophie du, du cerveau, quand même. Il est quand même un peu plus. un peu plus réfléchi. Napoléon Ier, c'était vraiment euh, pour la gloire personnelle. Là, il, il, il s'inscrit quand même dans, dans des logiques euh, d'alliance géopolitique à chaque fois. Hein, il n'y va jamais seul. Hein, il y a quand même, entre guillemets... Moi, je trouve qu'il y a toujours euh, une réflexion géopolitique derrière, ce qui n'est pas forcément... Alors, même si ça se solde la plupart du temps, effectivement, c'est très, très mal géré par des... Euh, par des euh, par des, des, des semi-échecs au moins, on va dire, ou des échecs pour le Royaume pour l'Empire le... pour français, il euh, y a quand même une réflexion derrière. Hein, à part la dernière euh, contre la Prusse, où là c'est n'importe quoi. Mais je trouve que il y a quand même une réflexion derrière. Ce qui n'est pas le euh... cas de Napoléon Ier.
2: Alors par rapport à, à la Crimée, euh, pour les contemporains, c'est une victoire parce que les, les Russes, euh, les Russes euh, se sont rendus, etc., On fait des défilés, blablabla, bla, bla. alors que la campagne de Russie de, euh, de son oncle, c'était un désastre absolu. Mais mon point de vue, c'est une victoire à court terme, mais sur le moyen terme, eh ben, les conséquences auront des effets. Bah, ça dure désastres. 20 ans. Hein.
0: Je crois qu'après, ils, euh, ils obtiennent que la mer Noire soit guillemets euh, neutre, et dès que la, euh, la Prusse envahit la France, je crois que c'est fini. Donc ça dure une oui, vingtaine oui. d'années.
2: Mais ce que je veux dire, c'est que le, le, le changement, parce que le, le, la guerre de Crimée, par exemple, le fait que les Autriches... Ça, ça fait éclater le Congrès de Vienne, c'est-à-dire la Sainte Alliance, l'ordre européen qui est issu de Congrès de Vienne, à savoir l'Alliance de la Prusse, de l'Autriche Hongrie... Par contre,
0: ça, ça renforce quelque chose ça renforce quelque chose qui va faire l'histoire dont on a déjà parlé. Ça renforce l'entente, qui sera une des bases. Hein. Finalement, la perfide d'Albion, l'Angleterre, c'est fini, c'est plus ennemi. On se tourne vers l'Est maintenant pour trouver son... son
2: oui, mais en soi, ce que tu dis, c'est tout à fait juste, parce que l'un des objectifs de Napoléon, c'était vraiment de se rapprocher. Mais comme c'est un gag, ce Napoléon III, il va faire d'autres ah, erreurs. Parce que si avec celle-là, ah, bon, c'est pas grave. Mais c'est un marre Parce qu'après ça, donc la fameuse expédition du Mexique, quel dégénéré est venu avec un plan pareil. Non, mais c'est des plans, mais tu dis, mais c'est qui C'est Gogolito qui arrive à être président ou roi de France. Mais c'est incroyable, quoi. Je pisserai dans un bocal, le bocal, il aurait plus de curiosité intellectuelle que c'est casos. Comment dans... Une tête de malade, paraît tu peux dire. Hmm. On va envoyer 10 000 hommes au Mexique pour soutenir un régime où il y a eu plus de 40 premiers ministres en 20 ans, qui est le pays qui est en quasiment en faillite, pour contrer les États-Unis. Mais quel besoin as-tu, Napoléon III, à vouloir contrer les États-Unis Qu'est-ce que... Et évidemment, cette exclusion c'est un désastre. Mais c'est un désastre. Alors, on voit... Les trimards de légionnaires défilés euh, sur les Champs-Elysées mm. en se euh, rappelant c'est quoi, c'est Cameron ou je sais pas quoi. Mais tu dis, mais ils sont cons quoi, mais vraiment, c'est c'est oh le, 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 le vivement que ce siècle il se termine parce qu'il n'y a, a que des gogoles, c'est pas possible. Et donc, <rire> le Mexique. Tu tout seul, c'est bien. <rire> ah bah, L'explosion <rire> du Mexique. Alors, j'étais au Mexique en décembre, donc il y a un mois, et tu te dis, j'y suis allé en avion bien sûr.
0: Il fait des pèlerinages, hein. il, fait il fait des pèlerinages, des pèlerinages
2: et tu te dis « Mais dans quel cerveau dégénéré, tu te dis on va envoyer 10 000 hommes là-bas bah, » c'est un désastre. Et d'ailleurs, ce qui est marrant, il n'y a que Jackie à l'époque-là, parce que, évidemment, j'ai lu beaucoup à ce sujet, il y a Bazaine. C'est ça qui est fantastique. C'est les militaires français de l'époque, ils ont tous une tête de con, vraiment une tête de con. Et ils sont cons, de toute façon. Donc, après le Mexique, t'as... Euh, l'Italie. L'Italie, on l'a dit, c'est un peu pas mal parce qu'on récupère la Savoie et Nice. Mais bon, ça a comme conséquence que Estrosi est français. Donc, je ne sais pas si c'est un bête de Estrosi. <rire> moi, je ne suis pas sûr. Mais bon, allez, admettons. Admettons. La conséquence, pourquoi il va en Italie pourquoi Parce qu'il y va pour marave les Autrichiens c'est-à-dire pour mettre un, un bras d'honneur euh, aux Autrichiens Et cette, cette politique qu'on va appeler la politique des pourboires, c'est-à-dire en gros, euh, je veux ci, je veux ça, en fait, il fait du business à la petite semaine. Mais c'est quoi la conséquence de la guerre euh, d'Italie C'est que l'Autriche, elle est très affaiblie. Encore une fois, ça avantage qui Parce que les Autrichiens, c'était les top dogs de, de la sphère culturelle allemande. Qui est-ce que ça bénéficie La Prusse. Enfin, le dernier avant le désastre, parce que ça, je pense que la guerre de 70, ça doit être un chapitre à part, euh, t'as euh, le Luxembourg. Et alors, il y a des deals qui sont faits, et Napoléon III veut Anvers. Et c'est là où ce Mongol, il, il se trompe complètement, c'est que pour les Anglais, Anvers ne peut jamais être contrôlé par un Français. Et ça a été le cas cinq siècles avant. C'est-à-dire que pour eux, contrôler Anvers, c'est un pistolet sur la tente des Anglais. Donc les Anglais, ils feront tout pour que Anvers ne soit pas dans des mains ennemies. Du coup, lorsqu'ils entendent que Napoléon III a des prétentions sur ce qu'on dirait la Belgique, eh ben ça les refroidit. Et c'est pour ça que les Anglais n'iront pas au secours des Français lorsque les Français les envahiront. Parce qu'ils sont un peu dégoûtés de lui. Tu vois Donc, cette longue série de, de désastres diplomatiques, d'une courte vue incroyable, ben, il est mis en relief parce qu'en face, on a un estière, c'est Bismarck. Quand tu compares Bismarck et le chimpanzé qu'on a, et tu dis, mais... Ben, je sais pas, c'est comme si tu voyais jouer Thionville-Marseille. Est, on, est, on est vraiment des... Donc, pour moi, Napoléon III, l'un des l'un des pires, pires, pires rois qu'on a eu au niveau des relations étrangères. Peut-être le pire, mais il y a match avec son oncle donc je ne sais pas.
0: <rire> bon,
1: merci <de rire> je pour, je je suis pour ces détails. Si, euh,
0: si abrupt que ça au niveau des Dans relations Stanislav, étrangères. vas Stanislas, hein.
1: tu peux rebondir, parce qu'on sentait le... une sorte quand même de, un peu de... Je ne sais pas...
0: De... Non, mais je suis ouais. plus foncièrement d'accord sur le fait ouais. que ça, globalement, si, c'est un échec, mais au niveau des, des intentions, hein, par exemple... alors même si ce n'est pas forcément louable pour Cale Storm, l'Italie, La... c'est aussi qu'il a... Il a une idéologie de, de... de liberté des... des peuples, de disposer d'eux-mêmes. Même s'il a envie d'embêter l'Autriche, il a aussi, soi-disant, envie de soutenir hein, un euh, mec, ce que,
2: que faisait son oncle.
0: Et ça, et ça c'est louable. Hein, par rapport mmh. à... Et puis, il a, il a envie de, de construire un adversaire aussi aux Autrichiens. Donc, il y a quand même un calcul qui est plutôt positif. Il ne voit pas la prusse venir, ça, on ne peut pas le nier et on, on, il, il faut lui reprocher. Mais euh, le, le Mexique, c'est effectivement une drôle d'idée, un échec. Mais derrière, il y a aussi euh, dernière, entre, un dernier affrontement euh, euh, religieux euh, digne du, du Moyen-Âge hein, puisqu'on a des protestants euh, les protestants des états unis contre le soi-disant les, les catholiques mexicains etc etc donc il y a, y a d'autres choses qui rentrent en ligne de compte mais globalement non, pour, euh, je suis assez d'accord sur le fait que tout seul en fait c'est très, très mal géré même si les ouais. idées de base sont globalement pas mauvaises la gestion en partie due effectivement au système administratif qui n'est qui, qui pas bon et effectivement corrompu pour une bonne partie donc c'est mal géré voilà ce sera le seul bémol que il un...
2: y a un autre exemple, euh, c'est que alors, Napoléon III, on l'a dit, il aide les Italiens à se soulever contre l'Empire d'Autriche, qui va donner lieu à l'indépendance et l'unification de l'Italie. Mais, parce qu'il y a un parti dévot, et ça nous permet de glisser doucement vers la guerre de 70, il y a un parti dévot, notamment soutenu par sa bouffonne de femme, c'est euh, il empêche les Italiens de capturer Rome. Rome qui appartient au pape. Du coup, la ville de, euh, la ville de Rome euh, est en dehors des mains des nationalistes italiens. Du coup, les Italiens, ils ont la rage. Les Français, ils mettent une armée à, à Rome. Ben, les Italiens, ils ne peuvent, peuvent pas lutter. Donc, les Italiens, ils sont dégoûtés des Français. Et c'est aussi pourquoi les Italiens ne viendront pas au secours de la France en 70. Et je voudrais qu'on fasse un résumé de tout ce qu'on vient de dire. Les Russes ne vont pas s'allier avec les Français puisqu'ils sont battus avec eux en Crimée. Les Autrichiens ne vont pas s'allier avec les Français puisque les Français ont aidé les Italiens. Les Italiens ne vont pas aider les Français à cause de Rome. Et les Anglais ne vont pas soutenir les Français à cause de la Belgique. La vérité, c'est qu'en 1970, la France est à poil et tout le travail de Louis XVIII, de Charles X, de Louis-Philippe, qu'on a évoqué dans les épisodes d'avant, c'est-à-dire de réintégrer la France dans le concert des nations, bah, c'est ruiné en une décennie de décisions cataclysmiques. Et juste pour dire, la France, évidemment, c'est le plus vieil allié des États-Unis. Alors les États-Unis, ils auraient pu un peu aider parce qu'en 70 ils ont beaucoup de matériel, etc. Mais tu viens de les emmerder avec le Mexique donc, les États unis aussi, c'est mort. Et donc, cette isolation diplomatique fait que la France va se retrouver en 1v1 contre l'ensemble des États allemands coalisés. Et
1: Alors, euh... ju justement, Caïd, on arrive et on va finir sur cette partie-là, hein, parce que je vois le, que le temps avance. Donc, on arrive euh, le 19 juillet 1870. Et là, claque, guerre contre euh, la Prusse. Et là, bah, ça ne se passe pas forcément euh, bien. On ah, est mais le,
0: là, finalement, tu peux être un peu isolé, euh, ça peut être temporairement, mais c'est encore lui qui prend la mauvaise décision. C'est ça qui est dramatique oui. dans cette affaire. Parce que si tu ne dé, si déclares pas la guerre, eh ben, tu peux te refaire euh, la cerise d'un point de vue oui, euh, diplomatique. Mais donc, effectivement, on est sur une suite de mauvaises décisions. Là, je vais laisser Kainstorm conclure sur, euh, sur cette guerre. Et, de toute façon, effectivement, là, ce ne sont que des mauvaises
2: décisions. C'est quoi le, le casus belli de 1870 Pourquoi on rentre en guerre C'est quand même une bonne question. C'est une embrouille pour la succession du trône d'Espagne. Les Français, ils ne veulent pas... Le que... seul pays qu'on n'avait pas évoqué d'ailleurs. Voilà. <rire> <rire> non, mais... Et du coup, euh, à la base, le, le roi espagnol, mmh. c'est un bourbon. Donc, c'est quelque part un français. Enfin, euh, façon de parler. Ouais, C'est un, un consanguin européen, mais vas-y. Et, et tout ça pour dire que qu'un euh, Allemand, un prince Allemand, il se porte candidat, donc de la famille Hohenzollern de, de Guillaume Ier, il dit « Ouais, je voudrais bien être euh, roi d'Espagne. » Alors les Français, Quoi « Quoi euh, On va être re-encerclés comme du temps des Habsbourg ?» Et alors, ils envoient l'ambassadeur, euh, voir euh, le... Enfin, le, le, il n'est pas roi, mais on va pas empereur, mais on va dire le roi de Prusse, dire, ouais, on voudrait que vous vous retiriez. Le roi d'Allemagne, de Prusse, pardon, il dit, ok, on se retire. L'affaire est finie. C'est-à-dire, euh, tu avais quelque chose, tu voulais quelque chose, tu l'as eu. Et l'ambassadeur, il appelle Paris, il a pas de téléphone hein, mais je fais genre, il a un téléphone. Il appelle Paris, ouais, c'est bon, bah, le roi de Prusse, il retire sa candidature. Les trimards de Français, qu'est-ce qu'ils font Ils disent, ouais, ouais, mais demande-lui un écrit. L'ambassadeur, il repart voir le roi. Il dit, ouais, on voudrait un écrit comme quoi vous engagez pour jusqu'à ce que la mort nous sépare, que euh, vous ne serez pas candidat. Le roi, il dit, mais vas-y, de là. Euh, c'est non, je ne vais pas le recevoir, j'ai déjà tout dit. L'ambassadeur, il appelle à Paris, il dit, ouais, bah, j'ai pas d'écrit, mais c'est bon, ils ne sont pas candidats. Et c'est tout. Bismarck. Bah, lui, il voit ça parce que lui, Bismarck, il veut la guerre. Il sait que le seul moyen d'unir la la, les, les États allemands, parce qu'à l'époque, l'Allemagne, c'est genre 20 États différents, c'est que la France agresse l'Allemagne. Puisque la Bavière, etc., sont des alliés de la France. Et donc, il fait diffuser dans les journaux comme quoi que l'ambassadeur français n'aurait été reçu que par euh, l'aide de camp du roi. Et c'est tout Et sur ça il y a une folie générale qui s'empare de la France qui dit « l'Empire a été déshonoré, il faut faire la guerre
1: ». Toute
2: cette affaire de la guerre de 70 et de 71, le désastre, les centaines de milliards qui ont été perdus, les centaines de milliers de vies, l'humiliation, l'incroyable conséquence, c'est lié à ça. Mais tu dis « mais c'est des trimards ces gens-là, il faudrait les fouetter en place publique et en premier lieu, sa femme. Parce que pour le coup, je vais On dirait des guerres entre de...
1: Bouba et euh, tu sais, aussi, dans, les, dans les aéroports tu sais
2: <rire> il m'a regardé il faudrait les mais même pas mais Bouba c'est un phare de la pensée comparé à cette trizot de de, de dit donc et le pire Napoléon III il est extrêmement malade il a un caillou dans la taille ouais. d'une balle de golf euh,
0: il est, a dit le pire, il, est déjà, euh, il est déjà il est, ouais, il est ouais, dans le voir.
2: mal et Napoléon III il est en mode ah, c'est bon, cassez pas les couilles avec votre guerre. Euh, non, je veux pas. Et c'est sa femme, euh, donc le Parti Dévot, etc., qui pousse à la guerre. Et il y a des moments, mais mythiques, mais mythiques, parce que l'armée française de 1815 à 1970, c'est rend W tellement c'est tous des, des bouffons, des imbéciles. Et il y a des phases, mais d'anthologie, d'anthologie, où on garantit. À l'empereur Napoléon III, t'inquiète, l'armée elle est prête. Il manque pas un bouton de guêtre, on est OP, on va les fumer. Mais en face, t'as Bismarck qui a tabassé le Danemark en deux semaines, qui a éclaté l'Autriche en même pas un mois. Les gars, ils sont chauds, ils font des pompes tous les matins, les quadriceps, synchrope, chemin de fer, télégramme et tout. Et nous, on a des gogolitos, ils marchent, habillés en rouge, en ligne. Ben, on se fait fracasser à Gravelotte, euh, partout, tu vois, partout. Bazaine, il s'enferme à Metz, donc tu as des trahisons, mais insensées, vraiment insensées. Et pour le coup, Napoléon III, lui, quand il arrive sur le champ de bataille, il se rend compte, il se rend compte qu'on lui a menti. Donc, euh, il se rend compte que l'armée elle n'est pas commandée, il se rend compte que qu'il n'y a pas de discipline, les officiers cherchent les hommes, les hommes cherchent leurs officiers, il n'y a pas des munitions, etc. Donc, la conduite de Napoléon III, elle n'est pas, pas si mauvaise pendant la guerre. Il a été trompé, mais il a été trompé par qui, Napoléon III Il a été trompé par les gens qu'il a mis en place. Du coup, moi, je pense que quand il s'enferme dans ce Sedan pour être capturé comme un est, je pense qu'il est complètement abasourdi par euh, ce qu'il vient de vivre quoi. Une, un été 70 terrible et du coup cette guerre, on, l on vient de le voir qui a été déclenchée sur des motifs au-delà de futiles quoi, parce qu'il n'y a même pas de motif les conséquences elles sont dramatiques tu dramatiques. as un tiers, le tiers le plus riche du pays qui est occupé la conséquence quasi directe c'est la destruction de Paris euh, tu as un renversement du régime l'Allemagne tu crées un empire euh, énorme, juste à ta droite, qui va devenir ta principale menace pendant pas loin d'un siècle. Tu perds l'Alsace euh, et la Moselle, tu est complètement décribilisée. Le pays rentre dans une tourmente politique. Euh, le pays ruiné avec les indemnités. Donc, la guerre de 70, mais c'est un délire. C'est vraiment un, un, un délire. C'est une guerre qui n'aurait jamais dû avoir lieu, et les conséquences, c'est l'une des pires. Il y a très très peu de, de rois de France qui ont été capturés. Ben, il valait bien que ce gogolito de Napoléon III, il soit dedans.
1: Okay. <rire> c'est ah,
0: moins... un beau un, un récit. <rire> pas grand-chose à dire. Peut-être enlever les noms de, des personnes à problématiques mentales. <rire> Mais, Mais oui, autrement, autrement oui, franchement, c'était plutôt bien, bien raconté. Bien, bien analysé effectivement c'est des erreurs alors une question qu'on peut se poser effectivement c'est pourquoi lui qui finalement a mis de la modernité ou, ou finalement a surfé sur cette modernité il n'en a pas modernisé la seule chose euh, que son oncle aurait bien voulu moderniser c'est-à-dire l'armée hein, parce qu'on n'est pas du tout sur le, le même niveau hein, et ça Kate l'a bien dit hein, grave lot, hein, il pleut comme un Gravelotte l'expression hein, c'est pas parce qu'il euh, pleut toujours en en Lorraine, c'est parce que l'armée était canardée, hein, alors que l'armée française, effectivement, est encore en ligne, habillée en rouge, donc prête à se faire, euh, à se faire fusiller et, euh, et canarder. Donc, effectivement, l'armée, la, la, hein, il n'a pas su, il, il a pas su la, la moderniser, alors que dès la, la guerre de Crimée, on commence à rentrer dans des guerres un peu différentes, hein, qu'après on le... Il le voit, il doit être au courant sur la guerre de Sécession aux États-Unis. La, la, la cette guerre de 1870, hein, c'est les prémices de la, de la première guerre mondiale. Donc, je suis assez d'accord avec Kate Storm sur cette analyse de 1870 et ses conséquences. Bon, nonobstant le, le fait que l'instauration d'une république, bon, qui n'est pas forcément euh, très républicaine au début, mais euh, ça a quand même euh, ses avantages par rapport à un empire aussi libéral,
2: Spotsy. Oui, mais dans ce cas-là, Louis XVI, on aurait dû le mettre en estière. Ce que je veux dire,
0: Je ne dis pas que c'est bien ce qu'il a fait. Je dis que mmh. la conséquence, même oui. s'il si ne l'avait pas calculée, elle est plutôt positive, hein. ce qui n'est pas forcément le cas sur euh, Napoléon Ier, par exemple.
1: Petite synthèse, du coup, là, on avance, on arrive à la fin de, de, de l'épisode. Euh, on avait dit qu'il y avait un critère sur ce qu'il laisse à la France. On en a un peu parlé hein, euh, euh, tout au long. Euh, la tête de Kate, de Kate Storm. Euh, Est-ce qu'on peut faire un point sur ce qu'il laisse en bien ou en pas bien hein, sur euh, à la France euh, bah quand parce qu'il va il va mourir hein, des suites quelque part de de, ses, euh, de sa maladie de ses blessures de, 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 de tout ce qu'on veut. Enfin voilà, il va il va pas finir, euh, il va ça va mal finir hein, pour lui. Euh, Qu'est-ce qu'il laisse à la France
2: Mais la gloire et la mémoire des hommes appartiennent et appartiendront toujours à ceux
1: que mènent une grande vision.
0: Oui, il laisse un. Un territoire amputé de, de l'Alsace-Moselle. Il a récupéré quelques territoires, bon, tout en sachant que à cette époque, mieux vaut avoir l'Alsace-Moselle par rapport au, aux ressources hein, qui s'y trouvent. Euh, le nord de la France est effectivement est occupé, euh, Paris est encerclé, ruiné, euh, bah, les, les caisses sont assez vides, donc il est un territoire
2: euh, plutôt en souffrance. Mmh. Ce que je dirais, qu'il laisse à la France, donc je ne vais pas répéter ce que Stanislas vient de dire, euh, il laisse quelques bâtiments, des canaux, euh, quelques infrastructures quand même, euh, des ports, on, là on en a très peu parlé, mais il y a le développement de, de certains ports euh, sur la Méditerranée, l'Atlantique, parce que c'est la grande ère du, de la navigation à charbon, <rire> c'est le début Vraiment le début des bateaux de fer, donc euh, sous son règne, euh, quoi d'autre euh, bah, L'enrichissement euh, des élites, nous quand on le voit, euh, on va voir dans certaines œuvres, dans certains châteaux, dans certaines choses comme ça, il y a des traces un peu partout, par exemple on n'a pas parlé de Compiègne qui devient un, un bête de château comme ça, Qu'est-ce qu'il laisse euh... Elle laisse Paris, quand même. Ville Lumière. Oui, voilà, mais Paris, le... ça, je le compte dans l'architecture, on l'a déjà dit. J'essaie de penser à, à d'autres points.
0: Il laisse pas mal de choses. Il, il est quand même, c'est un, un règne de 20 ans marquant, sauf qu'il est complètement effacé parce que les républicains veulent effacer son, son règne. Hein, il ne faut mais rien euh, qu'il qu laisse, euh... qu laisse quelque chose de positif, parce que sinon, ça veut dire qu'un pouvoir. Euh... La monarchique pourrait laisser quelque chose de, de positif. Alors qu'il y a encore beaucoup de monarchistes dans les premières, euh, dans les premières chambres des députés.
2: Mmh. Est-ce que ce ne serait pas le seul homme en France, peut-être peut-être à avoir fait un coup d'État À part euh... Euh, le chagrin. Hein. Mais... Mmh. C'est très, très rare. Hein, des, si, des bah si. si. Et
0: puis, euh, euh, son coup d'État, il est... Euh... Il est quand même assez euh, assez violent. Ces hein. dans, oui, dans prolongations, on n'est pas sur un petit coup n'est pas sur un coup d'état à la pétain. comme tu un coup d'état la pétin, pardon. Hein, c'est là, c'est un vrai coup d'état, prise de pouvoir par la force. On est, euh, on est sur une imposition de la force. Effectivement, tout en sachant qu'il en a tenté deux avant. Mais hein. ça, je pense qu'il il a quand même cette légende napoléonienne en lui. Hein, ouais. d'ailleurs, le bonapartisme, c'est plus lui que Napoléon Ier. Hein. Oh, le, courant, euh, le courant bonapartiste l'idéologie politique qu'on retrouvera plus tard avec Boulanger ou, ou dont on a encore quelques restants euh, chez certains euh, politiques actuels hein. ça, ça date plutôt de, de, de son règne à lui que de celui de Napoléon
2: mm.
0: donc il a laissé ça aussi est-ce bien on ou peut,
2: on peut parler aussi on peut ajouter, bon c'est pas dans ses ajouts, mais on peut, moi de mon point de vue on peut pas parler de Napoléon III sans parler de Victor Hugo quand le père de la littérature française, enfin sa figure la plus éminente, est à ce point acharné contre toi, euh, ça, ça lui a fait mal. Il a eu des ennemis euh, féroces. Et oh mais ennemis, en même, même temps, je pense
0: bon. que ça, ça lui faisait de la publicité. Napoléon le Petit, hein, ça reste de la publicité. Et là, d'ailleurs, c'est... Une... Une de ces appellations qu'on utilise le plus euh, actu actuellement, Alors même si c'est effectivement c'est péjoratif, ça reste quand même. Euh, si tu, tu peux, tu peux te, te dresser à la hauteur de tes ennemis. Hein, et c'est, ils ne vont pas avoir cette analyse-là, hein, sachant qu'on est au début quand même la, finalement des, des, des publicistes tels qu'on les entend aujourd'hui.
1: Mmh. Très bien. Bah écoutez, euh, donc on rappelle, hein, le 9 janvier euh, 73, il décède. Comme tu l'avais dit, Kate, il y a des, des calculs rénaux hein, qui sont quand même assez importants. On essaye, donc il est en Angleterre à ce moment-là. Il est exilé en Angleterre. On essaie de l'opérer une première fois. On essaie de, ça marche pas. On le repère le 7 janvier. Hein, ça marche toujours pas. Et euh, bah du coup, on décide l'ultime opération bah, pour pour le pour l'aider et il meurt. Euh, il meurt pendant cette opération. Et du coup, bah, Napoléon III meurt effectivement à 10h45, le 9 janvier du 173. Et il est temps pour nous, du coup, eh ben, de classer ce Napoléon III. Messieurs, classons Napoléon III. Stanislas, tu le mettrais...
0: Je le mettrai où je ne le mettrai pas tout en bas, ça c'est certain. Euh... <rire> Je, moi, je le mettrais en C, allez. Bilan contrasté. Je ne pas qu'il n'a rien apporté. C'est bilan contrasté pour moi, parce que finalement, on voit qu'il laisse quand même des choses.
1: C'est comme contrasté. Ouais. Kate, pour l'instant.
2: En B, ah bon mm. B,
1: d'accord. Non, <rire> <Comme> évidemment.
2: <rire> on en a déjà parlé. Il ne meurt pas sous le trône. Son héritier ne lui succède pas. Donc déjà, pour moi, il ne peut pas être dans les S ou les A. Euh, il laisse l'État la France lorsqu'il s'en va, déjà il est capturé euh, c'est rare un roi capturé, il l'est euh, et quand il part euh, est-ce que ça serait un tiers, ouais je pense que c'est un gros tiers de la France qui est capturé, le pays il est ruiné euh, Enfin, les cons, il serait mort en 69 euh, je l'aurais mis en C le problème c'est qu'il ne va pas en 69 et, et les conséquences, le, le fait surtout, parce que autant Napoléon III, je l'aurais mis même en F si j'aurais pu, mais par exemple, sous Napoléon Ier, euh, l'armée, elle est quand même disciplinée. L'armée, elle est quand même équipée, etc. etc. Donc, j'ai envie de dire qu'il a un peu tous les défauts de son oncle, sans en avoir les qualités. Donc, pour moi, ça va être un. Je lui mets un dé parce qu'il y a d'autres choses sur lesquelles... Hein, enfin, je veux dire, comment en une heure résumer 18 ans Par exemple, il y a le ah, canal de Suez qu'on n'a pas parlé, etc. Le canal de Suez, c'est quand même important. Et il va le soutenir, le truc. Donc pour moi, ça va être un dé parce que ça a été un mauvais roi, beaucoup de guerres inutiles, parce que sa stupidité, son incroyable orgueil va coûter la vie à des centaines de milliers de Français. Pourquoi bah, On ne sait toujours pas. On se dit, euh, qu'est-ce qu'il lui a pris Donc voilà, pour moi, ça veut être un D, D moins même. D
1: alors, alors attention, on est entre un C et un D. Alors, Stanislas, est-ce que tu vas réussir à... Est-ce que est-ce que finalement, les arguments de Cahit t'ont contrebalancé ton avis et tu dis, ouais, t'as raison, on le met en D ou est-ce que tu essayes de dire à Kaït, mais non, écoute, mon grand, écoute, regarde tout ce qui a été fait et que finalement, si on équilibre, effectivement, c'est quand même pas mal et on pourrait le reclasser en C. Qu'est-ce que ça, Stanislas Je ne sais pas ce que tu en penses. Sinon, il faudra que je tranche, hein, évidemment.
0: Ah, non, je trouve que... Bon, Kaït, le, Kaït Storm, le problème, c'est qu'il il... juge souvent à l'aune de... le... du royaume à la fin du règne. Auquel cas, effectivement, c'est un mauvais roi, on n'est pas loin de même de la, de la merguez. Mais j'ai déjà, déjà répété plusieurs fois, quand il commence la guerre, bon, qui n'aurait qu pas dû commencer, ça je suis aussi euh, très d'accord euh, dessus, on, il ne connaît pas la fin. Et après, ça reste une spirale des événements qui en entraînent d'autres. Donc si on, euh, on considère effectivement... même. Euh, la fin de son règne en 70, un, ça a été un bilan contrasté. Non, allez, pour une fois, je vais être d'accord avec lui, on va pouvoir le classer en, en D.
1: Très bien. Parce que la fin
0: est vraiment catastrophique et il y a eu beaucoup trop de mauvaises décisions d'un point de vue géopolitique. C'est pas bien. fou.
1: Très bien.
2: Et, de toute façon, c'est le dernier roi de France, le dernier. Enfin, quand je dis roi, le dernier monarque et... S'il avait été bon, la France, elle est encore monarchiste à l'époque. La, la première
0: assemblée monarchiste. Ouais, ça veut la, dire quoi hein. Première -dire assemblée la, républicaine
2: est monarchiste. Le sentiment républicain, il est, il est certes plus fort que ce qu'il était il y a 30 ans, mais il est encore minoritaire. Donc, ouais, largement. Napoléon, admettons, il, il serait décédé en 69 son fils aurait probablement succédé. Et d'ailleurs, son fils, il va mourir pour la reine Victoria. Il va mourir en Afrique du Sud comme soldat. Et bon, c'est marrant. Enfin, tout ça pour dire que, voilà, le, le dernier des...
1: Dès On comme dernier. Quoi.
2: Voilà, dernier. Dès ouais, comme, euh... En plus, c'est assez
1: euh... débilos. C'est bien trouvé. <rire> Dégénéré. <rire> ouais. Difficile aussi. Ouais. Ah,
2: c'est pas une lumière mais tu sais quand tu regardes sa tête il y a quand même ouais, c'est pour un ça que j'ai
0: choisi et... les... il, est, il est tout le temps moche avec une moustache qui est pas élégante c'est généreux son gras mais... et... les ventrilles... non, ça ne va pas a... c'est vrai qu'il y a quelque chose c'est pour ça, qu ça que j'ai en... l'air ouais, il a une tête de ouais. <rire>
1: Bon, écoutez, bah, on a réussi à tomber d'accord finalement. Et puis, euh, bon, ben, bah, rendez pour le dernier roi. Hein. Euh, c'est D, donc, c'est pas une mauvais. énorme catastrophe, mais on n'est pas loin quand même. Hein. Euh, en fin... <rire> non, mais il y, 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 y a en dessous. Hein. Euh, et puis, bah, écoutez, on, ainsi s'achève bah, ce, ce siècle aussi, hein, quelque part. Donc, après, on va attaquer un nouveau siècle. On n'a pas encore décidé ce qu'on allait, qu allait faire ensuite. Qu'est-ce qu'on va attaquer comme siècle Soit on va dans les classiques, ce qui pourrait être sympa aussi. Hein, soit on va dans les plus illustres inconnus, ce qui permettrait aussi de, de s'amuser un peu avec des rois euh, peu connus, mais pourtant un peu au Moyen-Âge. Il hein, y en a un paquet là que... que alors moi, je, rien que le nom, tu dis qu'est-ce qu'il a fait celui-ci oui, Donc Ça va être l'occasion aussi de découvrir. Il hein, y en a, ils n'ont pas fait long feu non plus. Écoutez, on verra. Hein, on vous laisse la surprise et on vous dit bah, à bientôt hein, pour, pour un nouvel épisode. Kate Storm je te souhaite une bonne journée. Bonne journée à toi. Et puis, et puis Stadislas, hein, la même chose. Et puis on se dit, on se retrouve. Et bonne euh, journée à toi aussi. Voilà. Dans, dans quelques. Enfin, dans une semaine ou deux. Allez, salut à tous. Salut, salut.
0: salut.